0: Det är måndag den 4 mars, klockan halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att regeringens utredare vill tvinga flygbolagen att använda mer biobränsle.
1: Närmare hundra personer befaras döda efter gruvkollaps i Indonesien.
0: Fackförbund kräver lagändringar för att få ner antalet dödliga arbetsplatsolyckor.
1: Och emojis används allt oftare som bevis i brottsmål.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Malin Riesing.
0: 30 av bränslet som används i både inrikes- och utrikesflyg- ska vara biodrivmedel år 2030. Det föreslår regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand på en pressträff.
1: Så en reduktionsplikt för flygfotogen som tankas på svenska flygplatser. Det gäller alltså både för inrikes- och utrikesflyget. Så kravet är på själva utsläppsminskningen från bränslet- och utsläppsminskningen ska uppnås genom att man blandar in biodrivmedel.
0: Den så kallade reduktionsplikten ska införas redan 2021 men kommer trappas upp allt eftersom. Enligt utredarnas beräkningar så skulle förslaget leda till att utsläppen minskar med 24% fram till 2030. Men den så kallade höghöjdseffekten har inte räknats in. Utredningen om hållbara biodrivmedel inom flyget har gjorts på uppdrag av regeringen. Antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser ökar och idag ska företrädare för fackförbundet Byggnads träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och arbetsmarknadens parter för att diskutera utvecklingen. I ett pressmeddelande så listar Byggnad sex krav för att vända trenden. Man vill bland annat se straffskärpningar, lagändringar och förbättrade befogenheter och skyddsombud. Johan Lindholm som är förbundsordförande i byggnad säger i pressmeddelandet att det är uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas och att dödsolyckorna är en skam för Sverige.
1: I Indonesien befarar myndigheterna att uppemot hundra personer är fast eller har dött efter gruvkollapsen på ön Sulawesi förra veckan. Det rapporterar AFP. I en stor räddningsinsats har 19 personer kunnat räddas medan 9 har bekräftats döda sedan den illegala guldgruvan kollapsade förra tisdagen. Men sökandet efter överlevande har varit utmanande på grund av svårtillgänglig och instabil terräng. Insatsen pågår fortfarande, men myndigheterna har inte kommenterat om de fortfarande försöker skicka ner mat och vatten till personer som kan vara fast. I Alabama i USA är förödelsen stor efter den tornado som drog in över delstaten i natt. TV-bilder från området visar kollapsade byggnader, fallna träd och bråte som drivits runt av de starka vindarna. Vi hör reportern Elisabeth White från den lokala nyhetskanalen CBS 17 som är på plats i det drabbade området.
0: Just some of the most Än
1: så länge har minst 23 personer bekräftats döda på grund av tornadon men myndigheterna har varnat för att dödssiffran kan komma att stiga. Sheriffen i Lee County Jay Jones säger att man nu fokuserar på att försöka hjälpa människor i nöd. Our priority right now is to ensure that we're getting to everyone that may be trapped.
0: Uh, we're searching the area uh, extensively. Uh, hopefully, uh if we can we can get to everyone that uh that needs help.
1: En annan tornado slog ut strömmen för över 20 000 personer i Georgia. och Både där och i Florida och i South Carolina varnar man nu för att fler tornador kan komma under det kommande dygnet.
0: 19 identifierade personer har återvänt till Stockholmsområdet efter att ha stridit med terrorgruppen IS. Det uppger Liberalernas Jan Jönsson som är socialborgaråd i Stockholm stad skriver Mitti. 10 av de återvändande är vårdnadshavare och totalt 38 orosanmälningar har lämnats in angående barnen. Kristina Kiernan, som är samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm stad säger till tidningen att arbetet med de olika personerna är koncentrerat till Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta i nordvästra Stockholm.
1: Nu ekonominheter! En stor dataläcka visar att suspekta källor har slussat hundratals miljoner euro via Nordea, rapporterar finska Yle. Det statliga finska mediebolaget kommer sända ett program om penningtvätt ikväll och säger att man har tagit del av dokument som visar hur europeiska banker är kopplade till en enorm rysk penningtvättsmaskin. Och rapporten från Yle fick Nordeas aktie att falla med mer än 6 under morgonen. Men i övrigt steg Stockholmsbörsen i linje med de ledande börserna i Europa. Bland annat är det de positiva tonerna om handelssamtalen mellan USA och Kina som uppges ligga bakom de globala börsuppgångarna. Tesla kommer att presentera sin nya bilmodell, Modell Y, på torsdag nästa vecka. Det meddelar bolagets grundare Elon Musk. I ett inlägg på Twitter skriver Musk att den nya modellen kommer vara en SUV som är omkring 10% större än Modell 3 och kommer kosta omkring 10% mer.
0: Trafikverket har fått in nästan 300 000 krav från olika tågbolag efter de många förseningarna förra året rapporterar Sveriges radios Ekot. I somras kom det nya regler som gör att tågbolagen nu har möjlighet att kräva Trafikverket på ersättning för förseningar som orsakas av fel på infrastrukturen. Totalt handlar det om anspråk på 108 miljoner kronor för 2018. 12 procent av alla passagerartåg var försenade förra året. En tredjedel av förseningarna orsakades av till exempel signalfel, kontaktledningsfel och fel på spår och växlar. Nu till politiken i Göteborg. Igår så stod det ju klart att Ann-Sofie Hermansson tvingas lämna posten som gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Och nu har arbetet med att hitta hennes efterträdare inlätts, det rapporterar SVT Nyheter. Valkommittén har ingen deadline för sitt arbete, men förhoppningen är att man ska ha en person på plats till distriktets ordinarie kongress i början av april. Socialdemokraten Claudia Pedrini säger till SVT att hon efterlyser en demokratisk och inkluderande ny gruppledare.
1: Och en människa som faktiskt ser andra människor och deras potential och att de kan faktiskt vara med och bidra.
0: Tills partiet har valt en ny gruppledare så kommer förmodligen Marina Johansson nu att ta över som tillförordnad gruppledare.
1: Nu till det senaste om kriget i Yemen. Efter ett besök i landet varnar nu Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt för att fredsprocessen i hamnstaden Hodeida riskerar att kollapsa. I ett uttalande skriver Hunt att fredsprocessen kan vara död inom några veckor om det internationella samfundet inte ser till att båda sidor nu står upp för de åtaganden de gjorde vid fredssamtalen i Stockholm. Men när Yemens utrikesminister Khaled Al-Yamani intervjuades av AP efter mötet med Hunt, lät han något mer positiv. We have a momentum created around Stockholm and after Stockholm and before Stockholm and we we need to keep that momentum alive, The president said. Det är som en Om vi börjar första kommer allt att Efter förhandlingarna i Sverige kom huttirebellerna och regeringssidan överens om eldupphör och tillbakadragande av trupper. Men framstegen har varit små. Och i torsdags dödades fem barn i en attack när de lekte i sitt hem i närheten av Hodeida.
0: Så till sist ska vi berätta att det har blivit allt vanligare att använda emojis som bevis i rättsfall i både USA och Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Juristen Tova Lindgren tar upp flera fall från svenska domstolar där emojis har spelat in. Hon menar att det finns exempel där boxningshandskar i kombination med andra yttranden har kunnat utgöra ett olaga hot. Och så säger hon att det även har växt frågor om hur man ska tolka saker som en aubergine med droppar. Från USA finns ett exempel där en man anklagades för sexhandel efter att ha skickat emojis som föreställde en krona, en höglackad sko och en påse pengar.
1: Det sätter punkt för Omnipod men vi skulle gärna komma i kontakt med dig som lyssnar.
0: Just nu så genomför vi nämligen intervjuer med lyssnare för att förbättra podden och om du vill delta så får du gärna mejla oss på podd Som tack för hjälpen så får du ett presentkort värt 500 kronor.
1: I studion idag, Henrik Svensson och jag, Malin Leasing.